0: Baik uh, Sugi untuk semuanya Semoga Anda semua Dalam keadaan yang Baik ya. Dalam keadaan yang sehat Damai dan Bahagia Senang sekali kita Kembali bisa bertemu Di kelas Yang Penuh dengan Berkat Kenapa demikian karena
1: uh,
0: ya saya tiba-tiba teringat uh, Saya melihat ada satu umat itu dari pulau Bali Yang pernah melakukan perhitungan ya uh, Bahwa sebenarnya belajar ajaran Buddha itu baik itu mendengarkan damatok apalagi hanya mendengarkan damatok seperti ini satu minggu hanya dua jam dan yang bersangkutan menghitung dengan membaca buku itu kalau tidak salah itu waktu yang digunakan hanya tiga persen atau berapa dari keseluruhan waktu yang ada ya kalau kita lihat angkanya tiga persen seperti itu ya Kita mungkin akan terkejut betapa sebenarnya untuk uh, belajar Dharma itu, mempelajari ajaran Buddha, tidak membutuhkan waktu yang besar, hanya tiga persen saja, itu ya. Saya tidak ingat angkanya, tapi mungkin kira-kira seperti itu karena dalam konteks yang berbeda dulu beberapa tahun yang lalu di DBS juga saya sampaikan kepada umat hal yang mirip, hal yang serupa. Jadi sebenarnya tidak banyak waktu untuk uh, mendengarkan atau belajar ajaran Buddha. Bayangkan seandainya saja, seandainya saja Anda itu mendengarkan kata-kata Buddha itu satu minggu dua jam saja selama hari Minggu di kelas Pariyatissasana, satu minggu dua jam dan setelah itu Anda tidak mendengarkan ajaran Buddha lagi, ya. Coba Anda bandingkan. Waktu yang sudah Anda pakai setiap harinya untuk hal-hal yang maaf mungkin kurang bermanfaat ya. Mungkin seperti membuka sosial media sehari sampai berkali-kali atau bahkan mungkin menonton film ini dan film itu yang belum tentu itu bermanfaat atau mungkin juga menonton berita-berita yang belum tentu juga bermanfaat, itu lebih dari dua jam. Bisa jadi satu hari lebih dari dua jam, sedangkan waktu yang dipakai untuk mendengarkan ajaran Buddha, satu minggu hanya dua jam. Perhitungan-perhitungan seperti ini eh, sangat bagus, karena akan bisa membuat kita eh, menjadi semacam eh, apa? Eye opening, uh, membuka mata kita Betapa banyak dari kita selama ini tidak mengelola waktunya dengan baik ya, Sehingga <tuh> karena tidak mengelola waktu dengan baik Akhirnya banyak waktu yang habis digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat ya Tidak bermanfaat untuk perkembangan spiritual kita tidak bermanfaat juga sebab dalam hal mengumpulkan bekal tidak hanya untuk kehidupan saat ini tetapi juga bekal untuk kehidupan yang akan datang ya Anda semua harus ingat bahwa selama Anda belum menjadi arahat maka kehidupan ini bukan kehidupan yang terakhir akan selalu ada kehidupan setelah yang ini itu ya Kehidupan di masa depan bagi seorang putu jana itu tidak menentu, ya. Putu jana kemungkinan besar bahkan lahir di apaya kemungkinan besar. Sebagian besar putu jana lahir di apaya setelah eh, kematiannya. Gitu. Tentu saja mengingat hal seperti ini harusnya membuat kita menjadi semakin disiplin di dalam. mengelola waktu kita, membagi waktu kita. ya Anda harus merenung dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah Anda lakukan di dalam kehidupan kali ini, apakah Anda benar-benar sudah menjadi seorang murid Buddha, umat Buddha yang baik? Apakah pandangan-pandangan benar Anda sudah kokoh yang memahami bahwa Kehidupan ini yang sekarang ini bukan kehidupan yang terakhir dan oleh karena itulah kita harus benar-benar berbuat baik. ya Tidak hanya berbuat baik, ketika berbuat baik itu kita saat itu pun menjadi bahagia tetapi perbuatan baik ini menjadi modal. <tuh> Menjadi modal untuk perjalanan kehidupan kita sehingga supaya agar supaya kita bisa dalam tanda kutip meningkatkan karir spiritual kita di setiap kelahiran. Nah jadi 3 persen, bayangkan tidak banyak. Nah, Anda bisa berhitung mungkin angkanya tidak tepat 3 persen tapi saya yakin plus minusnya sedikit saja begitu. Sangat sedikit sekali, gitu. tetapi waktu yang Anda gunakan yang 3% ini Atau yang 2 jam 1 minggu ini, itu sangat-sangat penting sekali Ya, penting sekali, bahkan mungkin boleh dikatakan lebih penting Dari semua kegiatan sehari-hari Anda Kenapa saya mengatakan demikian? Karena yang akan Anda dengarkan nanti adalah kata-katanya Buddha seorang makhluk yang sudah berjuang untuk menjadi sempurna selama empat asangkeya dan seratus ribu kalpa ya ketika beliau meniti karirnya sebagai seorang bodhisatta ya dengan perjuangannya yang hebat bayangkan kalau anda membaca cerita cerita perjuangan bodhisatta di dalam menyempurnakan tiga puluh paraminya ya bandingkan dengan diri kita yang sedemikian tidak disiplinnya Ya, yang sedemikian kendornya di dalam pengekangan diri untuk mengekang kilesa-kilesa, yang sedemikian malasnya untuk mendengarkan kata-kata Buddha, yang sedemikian bodohnya bahkan, ya sampai uh, uh, kita tidak bisa bertemu dengan ajaran yang benar ini, ya. Saya mengalami hal itu ya, Seperti yang banyak dari Anda yang eh, Sudah tahu Background saya Sampai di umur mungkin Ya 26 27 itu saya tidak Kenal ajaran ini, bayangkan Bayangkan Di dalam kelahiran ini pun saya masuk Di dalam kandungan seorang ibu Yang non budhis Betapa Meskipun saya menghormati beliau Orang tua saya itu, tetapi terdampar di dalam satu tempat di mana sama sekali ajaran Buddha atau nama Buddha pun tidak pernah disebut, itu adalah keadaan yang merugikan. ya, ya Minimal paling tidak saya membuang-buang waktu selama 26 tahun, 27 tahun tidak mengenal ajaran ini sama sekali. Untung, untung. Pada suatu hari saya bertemu dengan ajaran ini Tapi apapun 26-27 tahun sudah terbuang Itu ya Nah e, samsara ini Tidak menentu sedemikian Tidak menentunya seperti cerita saya itu tadi Oleh karena itu Kita semua harus bertekad ya, Bertekad Untuk menjadi Murid Buddha, umat Buddha Yang baik dengan Mendengarkan kata-katanya Ya Karena kata-kata Buddha, seperti yang sudah sering kali saya sampaikan kepada Anda, itu mempunyai kekuatan untuk membawa Anda keluar dari samsara ini, cepat atau lambat. ya Bahasa palingnya Niyanika, kalau Anda ingin mencatatnya N-I-double-Y, A-nya A panjang, ada garis di atasnya. Kemudian N-I-K-A, biasa, Niyanika. Mempunyai kekuatan yang sehebat itu bisa membuat siapapun yang mendengarkannya dengan penuh perhatian, ya. Kalau bahasa kitab suci-nya itu, kalau Buddha mau berceramah, Buddha selalu mengatakan kepada para muridnya, para biku, sadukang manasikarota. Gitu. Jadi perhatikanlah dengan baik-baik, gitu. uh, ingatlah semua yang dikatakan oleh Buddha dan seterusnya dan seterusnya. Itu kekuatannya luar biasa. Ya. Cepat atau lambat kalau kebajikan yang Anda tanam dari mendengarkan kata-kata Buddha ini berbuah akan bisa membuahkan hasil yang sangat diidam-idamkan yaitu membuat Anda bisa keluar dari samsara, ya. Cerita yang sangat bagus yang sering saya sampaikan adalah cerita tentang 500 kelelawar yang mendengarkan kata-kata Buddha di dalam gua. Ya, mendengarkan abidama di dalam gua yang anda bisa lihat di komik abidama yang saya sudah uh, tulis ya kebetulan komik Abidama itu juga tersedia di uh, dalam bentuk ibooknya e elektronik booknya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Vero Anda bisa download di sana gratis Anda baca cerita tentang 500 kelelawar tersebut ya jadi kalau di e di di Android Anda ketik Nama saya misalkan Nasrin Keminda dan akan muncul itu apa e-book atau e ya e, e, sejarah Abidama ya Anda bisa membaca bagaimana 500 kelelawar itu mendapatkan hasil yang sangat diidam-idamkan gitu ya Baik e, pagi hari ini kita masih kembali mempelajari suta di Iti Utaka ya. Uh, suta pagi hari ini adalah uh, sambungan dari suta yang sudah kita pelajari minggu lalu Judul sutanya adalah Dutya Vedana Suta atau khotbah tentang perasaan yang kedua Ini bukan yang keduanya itu bukan perasaannya yang kedua Tetapi kotbahnya ini adalah kotbah tentang perasaan yang jilid kedua begitu. Kalau yang minggu lalu itu yang part atau bagian atau jilid yang pertama Nah, sebelum saya bahas penjelasan di kitab komentarnya, saya ingin meminta petugas untuk membacakan sutanya terlebih dahulu. Silahkan.
2: Kotbah tentang perasaan yang kedua, Dutiya Vedana Suta. Ini benar-benar telah dikatakan oleh begawan, dikatakan oleh seorang arah Berikut didengar oleh saya. Ada tiga perasaan ini, wahai para biku. Tiga yang manakah? Perasaan suka, perasaan duka, perasaan bukan duka dan bukan pula suka. Perasaan suka, wahai para biku, adalah harus dilihat sebagai duka. Perasaan duka adalah harus dilihat sebagai sebatang anak panah perasaan bukan duka dan bukan pula suka adalah harus dilihat sebagai tidak kekal. Ketika wahai para biku. Ketika wahai para Biku, bagi seorang Biku perasaan suka dilihat sebagai duka, perasaan duka dilihat sebagai sebatang anak panah, perasaan bukan duka dan bukan pula suka dilihat sebagai tidak kekal. Biku ini dikatakan, wahai para Biku, sebagai seorang Biku yang mulia, seorang yang memiliki pandangan benar, seorang yang telah menghancurkan nafsu kehausan, seorang yang telah membuang belenggu sebagai seorang yang telah mengakhiri duka melalui penembusan kesombongan dengan benar. Begawan mengatakan pesan itu, sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini dikatakan, Seseorang yang telah melihat suka sebagai duka, telah melihat duka sebagai sebatang anak panah, telah melihat perasaan tersebut yang bukan duka dan bukan pula suka, yang damai sebagai tidak kekal. Dia benar-benar adalah seorang biku yang telah melihat dengan benar. Oleh karena hal tersebut, dia terbebas di sana. Sebagai seseorang yang disempurnakan melalui pengetahuan langsung, dia benar-benar adalah seorang yang bijaksana yang telah mengatasi ikatan. Pesan ini pun dikatakan oleh Begawan telah didengar oleh saya demikian yang keempat
0: Baik, eh, terima kasih itu tadi adalah kotbahnya jadi kembali lagi eh, kita akan mempelajari apa itu eh, perasaan ya di suta yang mungkin tahun lalu itu saya sampaikan dan anda bisa lihat di eh, kanal YouTube DBS judulnya adalah Bahu Dania Suta Buddha menguraikan perasaan menjadi dalam banyak jenis perasaan begitu. <tuh> Tetapi di dua suta yang e, minggu lalu dan suta yang kali ini Buddha menguraikan perasaan hanya ke dalam tiga klasifikasi saja Atau tiga jenis perasaan saja Yaitu perasaan suka, duka, dan e, perasaan yang netral Atau ah, duka, mak suka, bukan duka dan bukan suka Nah pertama-tama Anda harus mengetahui perasaan itu apa Ya perasaan atau wedana itu adalah salah satu dari 52 faktor mental atau dalam bahasa sehari-hari bisa saja Anda terjemahkan atau Anda pakai istilahkan sebagai satu energi batin ya yang mempunyai karakteristik untuk eh, mengalami objek untuk merasakan objeknya begitu ya nah perasaan tersebut Itu adalah fenomena yang terkondisi, ya, fenomena yang muncul karena ada sebab dan kondisi yang membuatnya dia muncul. Itu Minggu lalu mungkin sudah disampaikan kalau perasaan suka itu muncul ketika objeknya itu adalah menyenangkan, perasaan duka muncul ketika objeknya adalah tidak menyenangkan. Perasaan bukan duka dan bukan pula suka muncul ketika objeknya adalah netral-netral saja, ya matjata aramana, objek yang di tengah-tengah saja, begitu antara objek yang menyenangkan dan di satu sisi di sisi yang lain adalah objek yang tidak menyenangkan. Jadi bahasa e, se, e, untuk mudahnya bisa diistilahkan objeknya netral-netral saja, itu. Nah, walaupun api memberikan definisi tentang bagaimana menentukan sebuah objek itu menjadi menyenangkan atau tidak menyenangkan atau netral ya ada banyak sekali definisinya yang minggu lalu juga sudah saya sampaikan ya tetapi bagi seorang putu jana ya, bagi seorang putu jana karena masih mempunyai persepsi yang terdistorsi <tuh> persepsi yang terjungkir balik gitu ya yang melihat sesuatu secara berkebalikan ya itu bisa saja objek yang menyenangkan menjadi anggapnya atau dipersepsikan sebagai objek yang tidak menyenangkan sehingga ketika seharusnya dia melihat objek yang menyenangkan itu adalah buah dari karma baik dia tetapi karena persepsi negatif dia akhirnya malah memunculkan perasaan dukacita perasaan yang tidak senang perasaan yang tidak menyenangkan itu ya. Contohnya ya, misalkan bagi seorang non-Buddhis, ketika melihat Buddha Rupang, mungkin Buddha Rupang bagi mereka itu bukan objek yang menyenangkan, ya. Tetapi bagi kita Buddhis, Buddha Rupang itu adalah objek yang menyenangkan. Memang secara kategori dan analisisnya Buddha Rupang itu dikategorikan ada sebagai objek yang menyenangkan karena ini adalah simbol dari seseorang yang baik, seseorang yang kehidupannya bersih sejak lahir sampai parinibbana tidak pernah bertengkar, tidak pernah e, konflik dan lain sebagainya. Jadi secara umum Buddha Rupang itu memang merupakan objek yang menyenangkan. ya. Tapi bagi mereka yang masih mempunyai persepsi yang terdistorsi khususnya bagi Aldi yang saya berikan contoh atau bahkan mungkin umat Buddha yang persepsinya sedang negatif ketika melihat Buddha rupang maka yang ada adalah perasaan marah, jengkel dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah mengapa pudu jana itu berbahaya. Ya, dan itulah mengapa kembali lagi mempunyai pengetahuan e, kitab suci itu menjadi penting sekali karena <tuh> dengan pengetahuan-pengetahuan kitab suci tersebut persepsi-persepsi yang salah bisa diperbaiki. Nah, <tuh> berkaitan dengan sifat dan karakteristik perasaan yang seperti itu Buddha mengatakan, e, mengajarkan bahwa <tuh> perasaan itu setiap momen muncul. Jadi kapan pun menit kapan pun detik kapan pun selalu ada perasaan. Dengan kata lain di sepanjang kehidupan Anda dari awal samsara sampai nanti itu uh, apa? Uh, mencapai parinirwana di sepanjang kehidupan ya. Uh, perasaan itu selalu muncul. Ya, memang ada momen-momen khusus di mana misalkan seseorang uh, terlahir di uh, makhluk yang Tanpa batin maka pada saat itu menjadi Brahma yang e, tanpa batin yang hanya mempunyai tubuh jasmani saja. Pada saat itu dia e, perasaan untuk sementara, untuk sementara terhenti. Tapi ketika dia keluar dari kehidupannya tersebut, dia lahir lagi di luar selain dari makhluk tanpa batin. Maka perasaan akan mengalir lagi, muncul. atau ketika seseorang itu e, mencapai pencapa apa e, ketika bermeditasi kemudian mencapai pencapaian kelenyapan atau pemadaman begitu pada saat itu untuk sementara juga e, fenomena e, perasaan e, berhenti <tuh> nah selebihnya perasaan akan selalu muncul di dalam kehidupan Anda setiap harinya perasaan itu muncul Tadi di awal saya katakan bahwa perasaan itu adalah dhamma yang terkondisi, artinya dia bukannya muncul tanpa sebab. Ya, selain objek-objeknya tadi, ya, yang membuat perasaan tertentu itu muncul dan juga selain karena persepsi, Patijak Samupada mengajarkan kepada kita bahwa perasaan ini muncul dari adanya kontak, ya, pasak Bajayawe dana <tuh> e, perasaan. Bermula atau berasal dari kontak sebagai kondisinya. Nah apa itu kontak? Kita mengenal enam macam kontak. Yaitu kontak melalui pintu mata. ya, Dan itulah mengapa? Karena kontak ini kita juga bisa melihat akhirnya. Kontak melalui panca indera yang lain. Berarti sudah ada lima kontak. Dan kontak yang keenam adalah kontak batin. Di pintu batin. Ya ketika eh, Anda berpikir tentang sesuatu yang di luar panca indera pada saat itu ada kontak dan ketika terjadi kontak maka perasaan muncul tidak terhindarkan perasaan itu muncul di link yang ini pasak pacaya wedana masalah belum muncul ya kontak memunculkan wedana belum ada masalah ya e, itu normal-normal saja ya tetapi ketika wedana muncul Reaksi kita itulah yang bisa jadi menimbulkan masalah. Itulah mengapa di ajaran Paticca pada ketika perasaan muncul, maka ada dua cabang yang kemungkinan bisa terjadi. Cabang pertama wedana pacaya tanha, ya dari perasaan ini tadi sebagai kondisi, maka tanha muncul. Tanha sudah kita pelajari di suta yang berikutnya, ya. Yaitu nafsu-nafsu keinginan kita. Lihat saja di dalam kehidupan sehari-hari ketika perasaan suka muncul, kalau Anda tidak hati-hati, maka tanha Anda muncul, menginginkan perasaan suka ini untuk bertahan terus, jangan lenyap-lenyap, atau bahkan juga mengharapkan, menginginkan perasaan suka yang seperti ini muncul dengan lebih hebat lagi, dengan lebih nikmat lagi, dengan lebih nyaman lagi, itulah tanha. Ya, yeah. Apalagi kalau perasaan duka yang muncul, tentu saja kita menginginkan, mengharapkan perasaan yang nyaman muncul menggantikan perasaan duka. Atau bahkan mungkin menginginkan perasaan duka itu lenyap, gitu. ada tanha di sana. Demikian juga dengan perasaan aduka masuka ketika muncul, ada tanha juga kalau kita tidak hati-hati, tetapi... Perasaan tidak harus, tidak otomatis memunculkan tanha. Berbeda dengan pasak pacaya wedana. Ketika ada kontak otomatis perasaan muncul. Kita tidak bisa melawannya, kita tidak bisa menghentikannya. Tetapi wedana pacaya tanha bisa kita hentikan. Ketika perasaan muncul, tanha tidak harus muncul. Kalau kita menerapkan yuniso manasikara di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menerapkan kebijaksanaan kita bahwa semua perasaan ini anijaduga dan anata tidak pantas untuk dilekati oleh karena itu. izinkan dia pergi karena memang seharusnya perasaan itu hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap. ketika anda bisa melihat bahwa perasaan itu adalah muncul dan lenyap, maka ling patijac samupada tidak menjadi wedana pajaya tanha, tetapi wedana pajaya panya ya e, dari wedana sebagai kondisi panya atau kebijaksanaan muncul ya. Nah itu yang kita harapkan, itu yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai sekarang cobalah berlatih untuk mengamati perasaan-perasaan Anda dan jangan memunculkan tanha tetapi sebaliknya Anda harus memunculkan panya atau sanaan. Nah kembali ke sutanya, <tuh> di kitab komentar diberikan tiga kategori duka. Jadi ada tiga kategori penderitaan. Ya, seperti yang Anda bisa lihat itu di layar. Yang pertama adalah bahasa Palinya itu duka, dukata, ya. Artinya keadaan duka yang ada di dalam rasa sakit atau rasa duka tadi, duka wedana, ya. Di situ saya uraikan rasa sakit itu menjadi dua, dua jenis perasaan yang berbeda Yaitu satu perasaan duka dan yang kedua adalah perasaan duka cita Perasaan duka itu berkaitan dengan rasa sakit di, yang e, berhubungan dengan tubuh jasmani Ketika Anda tertusuk duri ada rasa sakit di sana itu yang disebut oleh Buddha sebagai perasaan duka Atau duka wedana ya. Tetapi perasaan duka cita atau bahasa palingnya do nasa wedana Itu adalah rasa sakit mental secara mental ketika Anda bersedih, ketika Anda menyesal, ketika Anda kecewa, ketika Anda mungkin eh, apa eh, cemburu ya kemudian ketika kekikiran muncul, tidak mengharapkan orang lain mendapatkan keberuntungan seperti yang Anda dapatkan, maka akan muncul perasaan duka cita yang menusuk di hati, ya. Murni mental. Tidak berkaitan dengan tubuh jasmani seperti e, ketika Anda tertusuk duri tadi ya. Nah keadaan duka di dalam rasa sakit ini ya termasuk juga mungkin sakit kepala dan lain sebagainya ya. Yang, jadi intinya ini adalah rasa sakit yang berhubungan dengan tubuh jasmani. Keadaan duka atau kategori duka yang kedua, duka itu penderitaan ya. adalah sangkara dukata bahasa palinya yaitu keadaan duka yang melekat di dalam formasi-formasi ya apa itu formasi formasi itu adalah segala bentukan segala sesuatu yang dibentuk oleh sebab dan kondisi itu disebut sebagai sangkara ya jadi apapun yang ada di alam semesta ini baik di dalam tubuh kita maupun di luar tubuh kita semuanya itu adalah formasi gitu ya nah Uh, keadaan duka yang melekat di dalam formasi-formasi ini uh, Buddha meng, Kitab komentar mengklasifikasikannya mengurekannya sebagai perasaan ketenangan atau UPK atau itu adalah juga nama lainnya perasaan bukan duka dan bukan pula suka atau duka mak suka wedana gitu ya Yang ketiga adalah keadaan duka di dalam perubahan, atau bahasa palingnya wik pari nama dukata. Ya. Eh, Kitab komentar menganalisisnya bahwa itu adalah perasaan suka dan sukacita. Nah perasaan suka itu ya sama dengan perasaan duka tadi, yaitu perasaan nyaman yang berhubungan dengan tubuh jasmani. ya ketika Anda menyentuh sutra kain sutra yang lembut Anda merasakan perasaan nyaman di kulit maka itulah perasaan suka suka wedana tapi perasaan sukacita adalah atau bahasa palinya adalah so manasa wedana ini adalah perasaan sukacita yang murni mental ya ketika mungkin Anda merasakan mendapatkan apa yang Anda idam-idamkan kemudian perasaan suka sukacita muncul nah itulah Perasaan sukacita yang murni mental. Nah, jadi dari klasifikasi yang ada di layar kita sebenarnya tidak mendapatkan tiga jenis perasaan, tetapi menjadi lima jenis perasaan. Nah, bedanya apa lalu bantai dengan tiga jenis perasaan? Kalau tiga jenis perasaan kita hanya men apa Buddha hanya menguraikan perasaan menjadi tiga, yaitu perasaan suka, perasaan duka, dan perasaan bukan duka dan bukan pula. suka. Nah, Anda harus memahaminya ketika Buddha mengatakan perasaan suka saja itu sebenarnya terdiri dari dua jenis perasaan yaitu perasaan suka yang jasmaniah dan perasaan sukacita yang mental yang batiniah ya. Kemudian kalau Buddha mengatakan dalam klasifikasi tiga perasaan, perasaan duka itu sesungguhnya mencakup terdiri dari dua jenis perasaan yaitu perasaan duka yang jasmaniah dan perasaan duka cita yang e, batiniah. Kemudian perasaan yang ketiga duka mak sukka itu adalah perasaan upka atau ketenangan. Jadi dua plus dua plus satu ada lima ya. Nah kembali lagi ketiga kategori duka ya. Jadi sebenarnya suta ini e, apa? Membawa kita kepada satu pemahaman Bahwa perasaan Apapun yang muncul itu duka Itu, itu nanti di dalam bagian akhir Disuta akan disampaikan bahwa Semuanya ini adalah duka oleh karena itu Jangan dilekati Dan hanya dengan cara demikianlah kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kedamaian. Makanya kembali lagi mendengarkan kata-kata Buddha itu sangat powerful karena bisa membuat kehidupan kita itu menjadi semakin positif, damai, dan bahagia. Nah, kebanyakan dari uh, manusia atau orang-orang berpikir bahwa hidup dan dunia ini menawarkan keindahan dan kebahagiaan. Ya, uh, mereka Memahami duka itu dalam konteks yang sangat minimalis. Memahami duka itu dalam artian yang sangat sederhana yaitu ketika sakit kepala, waduh duka sakit ya, atau ketika sakit gigi ya, atau ketika sedih ya mungkin bagi yang masih pacaran ditinggal pacar mengalami kesedihan ya, atau ketika dimarahi oleh orang tua atau dimarahi oleh orang yang kita sayangi kita hormati ada perasaan sedih di sana. Nah kebanyakan orang eh, memahami duka hanya sebatas itu saja. Ya, tapi di suta ini nanti kita akan diajarkan bahwa no no tidak hanya perasaan duka saja yang disebut penderitaan, tetapi perasaan suka, perasaan duka ma suka pun itu adalah penderitaan. Jadi tujuannya adalah untuk membuat kita supaya kita tidak merindukan sesuatu, ya. Tetapi sebaliknya kita bebas dari kerinduan apapun. ya sebaliknya kita bisa menerima perasaan yang muncul apapun dengan lapang dada dengan penuh kebijaksanaan yang mengetahui bahwa perasaan ini hanyalah sesuatu yang muncul dan lenyap dan dengan demikian perasaan apapun itu adalah penderitaan gitu ya nah pemahaman bahwa penderitaan hanya sebatas sakit kepala sakit gigi ditinggal pacar atau tidak punya pekerjaan tidak punya uang itu pemahaman yang tidak memerlukan wipasana pemahaman yang sangat mudah diketahui semua orang tahu bahwa itu adalah penderitaan tetapi jarang orang yang mengetahui bahwa ketika segalanya kehidupan ini sedang berjalan dengan baik-baik saja itu pun juga adalah penderitaan ya Oleh karena itulah kategori duka yang pertama yaitu duka-dukata yaitu keadaan penderitaan yang ada di dalam rasa sakit itu Tidak membutuhkan pengetahuan wipasana untuk merealisasinya ya? Semua orang bisa mengerti bahwa itu memang adalah duka Tetapi bagi para yogi Pemahaman duka atau penderitaan tidak seperti itu ya? Oleh karena itulah eh, agama kita, Buddha, Buddhisme Membedakan tiga jenis duka yang tadi sudah Anda baca tadi Ya Nah yang pertama duka-dukata keadaan duka di dalam rasa sakit tadi dikatakan adalah duka wedana yaitu yang jasmania dan domanasa wedana yaitu yang batiniah ya duka jenis ini sering sekali diistilahkan sebagai Duka-dukata itu sering sekali diistilahkan, diterjemahkan menjadi penderitaan yang uh, umum, penderitaan yang biasa saja, ya. yang tadi saya katakan tidak membutuhkan meditasi untuk bisa merealisasinya. Nah, penderitaan jenis yang pertama ini dikatakan di kitab komentar, tersembunyi oleh perubahan sikap tubuh. Ya, Sehingga seringkali seseorang itu tidak memperhatikan bahwa nama dan rupa itu adalah duka-duka Yaitu duka dalam pengertian yang umum tadi Yaitu duka yang ada di dalam uh, rasa sakit ya. Jadi kitab komentar memberikan uh, penjelasan begini Ketika seseorang sedang duduk dan merasakan tubuhnya sakit Dia bergerak merubah posisinya untuk mengenyahkan rasa sakit tadi untuk mengusir rasa sakit tadi ya eee, apa atau mungkin ketika anda sakit kepala anda minum obat e, painkiller sehingga sakit kepalanya itu lenyap jadi lihatlah setiap kali muncul perasaan duga ada upaya-upaya kita untuk mengenyahkannya gitu dengan berbagai cara gitu. jarang sekali orang-orang yang ketika perasaan sakit yang seperti itu tadi muncul menembusnya merenungkannya melihatnya bahwa ini adalah sesuatu yang terkondisi karena ini muncul karena ada sebab atau kondisi dan ini juga adalah sesuatu yang muncul dan lenyap ya bagi orang yang tidak terpelajar artinya tidak terpelajar itu tidak mengerti ajaran Buddha ya dan juga tidak pernah berlatih meditasi kehidupan mereka itu hanyalah menjadi seperti permainan untuk mendapatkan perasaan suka dan mengusir perasaan duka ya mereka tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang sangat normal, perasaan duka, perasaan suka semuanya itu muncul karena ada sebab dan kondisi dan mereka tidak tahu caranya bagaimana menghandle perasaan-perasaan tersebut sehingga bisa memunculkan kebijaksanaan seperti yang tadi sudah saya katakan ya. Nah, jadi ordinary duka ini tadi, duka-duka tadi tidak memerlukan pengetahuan wipasana. ya. Tetapi Kategori duka yang kedua yaitu sangkara dukata Yaitu keadaan duka yang melekat di dalam formasi-formasi ya Baik itu formasi di dalam tubuh jasmani kita maupun formasi-formasi mental kita Itu sesungguhnya tidak lain adalah duka Untuk bisa memahaminya ini Anda harus berwipasana ya, Untuk bisa memahami ini maka Anda harus mengembangkan pengetahuan-pengetahuan wipasana Mereka yang tidak mempunyai pengetahuan vipassana tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya sangkara ini juga duka. Sesungguhnya semua formasi-formasi ini adalah juga duka. Gitu, ya. Nah, duka dari jenis yang kedua ini, sangkara dukata tercermin dari sifat nama dan rupa, batin dan jasmani yang senantiasa menekan kita, ya. Senantiasa menekan itu artinya apa? dia menekan melalui kemunculan dan kelenyapannya ya itulah mengapa definisi duka dalam konteks ini diberikan sebagai berikut ya jadi penderitaan disebut sebagai penderitaan karena ya situasi yang ditekan atau dibombardir oleh muncul dan lenyapnya fenomena ya Fenomena itu apa saja, bisa fenomena materi dan juga juga bisa fenomena mental termasuk fenomena perasaan segalanya itu hanyalah muncul dan lenyap Nah situasi muncul dan lenyap yang terus menerus muncul dan lenyap tanpa jeda seperti itu itulah yang disebut penderitaan dan ini harus direalisasi melalui wimpasana Ya, anda bisa saja membaca dari buku-buku saya, tetapi pembacaan tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk menghancurkan kilesa. Meskipun mempunyai teori pun itu sangat baik karena bisa membuat anda tahu cara untuk mengelola kehidupan dengan lebih positif lagi, tetapi teori tidak pernah bisa menghancurkan kilesa. Hanya wibasana yang bisa menghancurkan. Sileisa, gitu ya. Nah, <tuh> uh, itu adalah jenis uh, keadaan duka yang melekat di formasi-formasi uh, dan Kitab Komentar menjelaskannya ini adalah masuk dalam uh, apa yang termasuk dalam keadaan duka ini adalah perasaan yang netral, yaitu perasaan A duka dan mak suka, ya. Kemudian kategori penderitaan yang terakhir adalah pari nama duka yaitu keadaan duka di dalam perubahan ya eh, kitab komentar menjelaskan wi pari nama duka atau keadaan penderitaan di dalam yang ada di dalam perubahan itu adalah perasaan suka ya perasaan suka bisa juga termasuk perasaan somanasa jadi suka dan sukacita Ya, baik itu perasaan suka jasmania maupun juga perasaan suka cita yang e, batiniah gitu Kenapa perasaan suka dan juga perasaan suka cita ini juga disebut penderitaan Dia disebut pari nama dukata yaitu keadaan penderitaan yang ada di dalam perubahan Jadi perasaan suka dan suka cita juga disebut sebagai penderitaan dalam konteks ya Kelenyapan dari dua jenis perasaan ini menjadi satu kondisi untuk kemunculan perasaan yang berlawanan yaitu duka dan domanasa. Anda bayangkan saja, ketika pada suatu saat Anda merasakan ada perasaan suka atau sukacita dan Anda tahu bahwa itu tidak kekal, maka ketika perasaan suka dan sukacita sudah tidak ada lagi, kemungkinan yang ada ya kalau tidak perasaan duka dan dukacita ya perasaan A, duka mak suka. ya. Jadi, perasaan suka dan perasaan sukacita disebut sebagai penderitaan karena kelenyapannya membawa atau memunculkan perasaan duka dan adukacita, e, ya. Jadi, kembali lagi, di sini Buddha dan para guru kitab komentar mengajarkan kepada kita untuk tidak melekat kepada jenis perasaan apapun, ya, dengan menguraikan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. itulah kesimpulannya bahwa di dalam semua kehidupan ya kesimpulannya di dalam semua tubuh semua kehidupan semua kelahiran di dalam samsara ini status Anda apapun baik yang kaya raya maupun yang tidak kaya raya baik yang mempunyai posisi yang cukup terpandang di masyarakat maupun yang tidak mempunyai posisi terpandang di dalam masyarakat apapun itu yang ada hanyalah duka ada penderitaan oleh karena itu jangan melekat ya dan hanya dengan ketika Anda tidak melekati ini semua maka kehidupan menjadi lebih nyaman menjadi lebih damai gitu ya jadi tidak ada orang yang bisa lolos dari tiga jenis duka yang diberikan oleh guru agung kita Buddha Gotama paham ya jadi karena semuanya ini termasuk duka maka tidak ada yang bukan duka di dalam ama alam semesta ini perasaan suka pun juga termasuk duka perasaan suka cita pun juga termasuk e, duka begitu ya nah tadi di suta dikatakan begini suka vedana atau perasaan suka itu harus dilihat sebagai duka berarti perasaan suka harus dilihat dengan menggunakan kata kitab komentar nyana caku nyana caku itu berarti mata kebijaksanaan Ya, tidak dengan menggunakan kedua pola mata kita, tetapi menggunakan mata yang disebut kebijaksanaan, ya. Seperti ini. Jadi ini realisasi di dalam wipasana yang diberikan di dalam kitab komentar begini. Perasaan suka adalah duka, ya, dalam arti duka karena perubahan. Itu Anda harus memahaminya. Ya memang perasaan suka itu adalah menyenangkan, tetapi karena dia berubah maka itulah mengapa perasaan suka pun disebut sebagai duka. Perasaan duka harus dilihat sebagai anak panah, itu tadi sebatang anak panah, ya kata Buddha. Kenapa Buddha menggunakan istilah sebatang anak panah? Kitab komentar menjelaskannya, karena dalam artian sulit untuk dicabut, Bayangkan ketika Anda berada dalam kedukaan, banyak sekali orang yang tidak bisa keluar dari duka loh, makanya akhirnya dia menjadi depresi ya. Dia menjadi stres sendiri gitu karena memang duka ini kata kitab komentar sulit untuk dicabut, sulit untuk dilenyapkan seperti eh, halnya sebatang anak panah yang tertancap di tubuh seseorang sulit untuk dicabut. Arti yang kedua adalah karena perasaan duka ini atau dukacita mampu menembus ke dalam gitu. arti yang ketiga karena perasaan duka atau dukacita ini melukai seseorang atau menyakitkan sekali gitu ya. Jadi ini adalah keadaan duka dalam rasa sak uh, ya, uh, apa uh, perasaan duka sebagai uh, apa? eh uh, seperti sebatang anak panah yaitu duka-dukata ya uh, atau penderitaan yang ordinary tadi ya keadaan duka yang ada di dalam perasaan duka itu seperti anak panah gitu tadi nah yang ketiga perasaan bukan duka dan bukan pula suka seharusnya dilihat sebagai tidak kekal demikian kata Buddha tadi ya kenapa tidak kekal sesungguhnya semuanya tidak kekal perasaan suka juga tidak kekal perasaan duka juga tidak kekal perasaan-perasaan yang lainnya juga tidak kekal tetapi Sebagai satu sistematika Untuk membuat para muridnya itu Bisa merenungkan, bisa melihat e, Bahwa semuanya Ini adalah duka, maka diklasifikasikan Seperti itu tadi Ada tiga kategori duka Yang berkaitan dengan jenis-jenis Perasaan tertentu Ya, Nah Buddha mengatakan Perasaan yang bukan duka dan bukan Pula suka harus dilihat sebagai Sesuatu yang tidak kekal, kenapa? Karena setelah eksis Lalu tidak eksis, katanya begitu setelah ada lalu tidak ada. Sekali lagi ini menyangkut apa e, sebenarnya ketidakkekalan ini juga berkaitan dengan semua sangkara atau semua formasi-formasi apapun itu juga ya. Disebut demikian juga karena perasaan ini muncul dan lenyap juga karena tawa kalika. Tawa kalika itu Mempunyai sifat yang sementara saja gitu ya atau juga karena keadaannya yang berlawanan dengan sesuatu yang kekal ya. Jadi memang benar tidak bisa disangkal bahwa semua perasaan juga harusnya dilihat sebagai we dan A, sebagai anicca walaupun demikian Buddha yang ingin memperlihatkan makna berikut ini yaitu tentang pemahaman intuitif mengenai penderitaan, beliau berkata suka bikhwedena duka to wahai para biku, perasaan suka seharusnya dilihat sebagai duka, duka wedena salato databa, perasaan duka seharusnya dilihat seperti atau sebagai uh, anak panah itu. Atau alternatifnya kita komentar memberikan penjelasan demikian Disampaikan oleh Buddha bahwa dua perasaan itu menyakitkan adalah Dengan maksud untuk membangkitkan penembusan dan realisasi melalui wipasana Bahwa itu semua adalah duka ya, ee, Kalau bagi putujana terutama bagi putujana jana dukanya bisa menjadi tidak tertahankan Yaitu putujana jana yang melekati perasaan-perasaan tersebut Sehingga akhirnya yang muncul adalah wedana pacaya tanha Ketika wedana pacaya tanha maka dukanya bisa menjadi sangat-sangat tidak tertahankan Kondisi penderitaan yang berat tidak dialami oleh seorang Arya baik itu meskipun itu adalah seorang Sotapana, beliau sudah merealisasi bahwa tidak ada diri yang mereka melihat secara langsung bahwa segala sesuatu memang benar-benar adalah anija, duka, dan anata, maka perasaan duka yang muncul bagi seorang Sotapana tidak sekuat Penderitaan yang terjadi atau dialami oleh seorang putujana, jana gitu ya Biasanya uh, mereka yang terampil di dalam bermeditasi ya, Yang meditasinya sudah berkembang Mereka mengalami perubahan di dalam kualitas kehidupannya Yaitu apa reaksi-reaksi uh, uh, yang negatif Atau gilesa-gilesa apapun itu mulai jarang muncul Frekuensi kemunculannya itu menurun drastis. Di samping itu, ketika kilesa itu muncul, durasinya waktu kemunculannya itu tidak selama sepanjang uh, kilesa yang muncul di batin seorang petujana. Ya, meskipun benar bahwa semua kilesa munculannya usianya itu sesungguhnya hanya satu persatu triliun momen atau detik. Tetapi ketika seorang putu jana itu memunculkan tanha, maka perasaan duka atau duka cita atau apapun itu bisa muncul dan lenyap, muncul dan lenyap dalam jangka waktu yang lama. Ya muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap dalam waktu yang lama, satu jam, dua jam, tiga jam. Itu tidak terjadi pada seorang sota panah. pana tahu masih mempunyai kilesa tetapi ketika kilesa muncul dia tahu bagaimana cara untuk melepaskannya dan dia bisa menerima segala sesuatunya dengan lapang dada. Itulah mengapa seorang sotapanna kehidupannya jauh lebih damai dibandingkan seorang e, putu jana, ya. Nah, jadi di sini ditekankan oleh Buddha bahwa sekali lagi semua sangkara atau formasi-formasi itu adalah duka. Jadi setelah mengatakan perasaan suka seharusnya dilihat sebagai duka merujuk pada definisi duka yang disebabkan oleh perubahan seperti dalam kalimat yat anicang tang dukang apapun yang anica itu adalah duka di sini kita dibawa ke pemahaman bahwa perasaan suka saja adalah duka loh bayangkan perasaan suka pun adalah harus dianggap sebagai duka ya apalagi perasaan duka dan dukacita yang benar-benar menyakitkan itu tadi perasaan suka saja itu kita harus menganggapnya sebagai duka maka perasaan yang lain juga apalagi harus kita anggap apalagi ya tentu ya duka juga gitu ya Nah demikian pemahamannya Jadi melalui pernyataan yang berikut ini, pernyataan Buddha, perasaan suka seharusnya dilihat sebagai duka, maka Buddha sedang menunjukkan cara untuk melenyapkan nafsu-nafsu kita. Ya, nafsu itu bisa di sini bahasa palingnya raga. Nafsu itu bisa berkaitan dengan ragawi. Ya, nafsu. seseorang dengan lawan jenisnya itu disebut raga nafsu ya atau nafsu-nafsu yang bersifat jasmaniah yang lainnya itu disebut sebagai raga bahasa palinya gitu. Jadi dengan kalimat bahwa perasaan suka adalah duka, Buddha menunjukkan cara kepada kita semua untuk melenyapkan nafsu-nafsu kita ya. Karena kadang orang yang tidak paham hal ini akan akan merindukan perasaan suka, akan mengagung-agungkan, mendewa-dewakan perasaan suka, mengharapkan perasaan suka ini tidak lenyap, atau bahkan mengharapkan perasaan suka ini menjadi semakin hebat lagi, semakin kuat lagi. Tetapi Buddha kemudian mengatakan, sekarang Anda mendengar bahwa perasaan suka itu adalah duka, oleh karena itu jangan dilekati, ya, izinkan perasaan suka itu untuk lenyap. alamiah. Nah, kenapa demikian? Bahwa dengan menunjukkan perasaan suka adalah duga Buddha sedang menunjukkan jalan untuk melenyapkan nafsu karena raga anusaya, ya anusaya itu tendensi laten, kilesa yang masih tertidur yang dinamakan nafsu itu dia tertidurnya di dalam perasaan suka demikian kata Kitab Komentar. Ya, raga anusaya, tendensi laten yang dinamakan nafsu ragawi itu tertidur di dalam perasaan suka. Artinya, ketika perasaan suka muncul, kalau kita tidak hati-hati, nafsu bisa muncul. Ya, oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika perasaan suka itu muncul, ya supaya tidak memunculkan nafsu. Ya, maka ketika perasaan suka muncul, kita harus, eh, anda di dalam kehidupan sehari-hari harus eh, seperti itu. Mengingat apa yang disampaikan Buddha bahwa perasaan suka ini adalah perasaan yang eh, apa eh, perasaan duka ini adalah penderitaan ya selanjutnya melalui pernyataan perasaan duka seharusnya dilihat sebagai anak panah diperlihatkan cara untuk melenyapkan dosa dosa itu bukan dosa seperti yang dipahami oleh tetangga-tetangga kita tetapi dosa di dalam agama Buddha itu artinya adalah kemarahan kebencian. Ya, makanya Buddha mengatakan perasaan duka seharusnya dilihat sebagai anak panah, ya, supaya kebencian ini tidak muncul. Ya, karena kita memahami karakteristiknya yang memang seperti itu itu tadi, supaya kita dengan tidak memunculkan kebencian, sebaliknya yang kita munculkan adalah kebijaksanaan untuk bisa memahaminya dengan eh, apa adanya, ya. Kenapa hal itu dikatakan demikian? Karena padiga, anu saya, tendensi laten yang dinamakan padiga atau antipati. Antipati itu adalah uh, 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 energi di dalam batin kita yang menolak objek apapun itu dengan antipati, ya, dengan antipati, dengan perasaan tidak suka, dengan perasaan tidak senang, ya, seolah-olah ingin memukul objeknya, ingin menghancurkan objeknya. Itulah padiga. itulah antipati ya. Nah dikatakan di Kitab Komentar bahwa patiga anu saya atau tendensi laten yang disebut antipati itu tertidur di dalam perasaan duka. Jadi ketika perasaan duka itu muncul ya maka patiga bisa jadi uh, muncul. Sesungguhnya ketika perasaan duka cita itu muncul patiga pasti juga langsung muncul. Tinggal tugas kita untuk segera bisa memadamkannya secepat mungkin. Jangan sampai berlarut-larut atau berkepanjangan. Kemudian melalui pernyataannya perasaan mak maksuka seharusnya dilihat sebagai anicca diperlihatkan cara untuk melenyapkan moha atau delusi. Kenapa? Karena ketidaktahuan sebagai tendensi laten atau awija anusaya itu tertidur di dalam perasaan mak maksuka. bayangkan ketika perasaan yang tidak bukan senang bukan pula tidak senang tidak ada yang ada perasaan yang damai netral-netral saja seseorang cenderung tidak memperhatikannya dan itulah moha itulah delusi ya seseorang cenderung tidak melihatnya dengan jernih itulah karena tertutup oleh moha atau delusi begitu ya demikian pula melalui kalimat perasaan suka seharusnya dilihat sebagai duka maka pembuangan tanha atau nafsu kehausan sebagai kilesa diperlihatkan oleh karena keadaan tanha yang memiliki akar penyebab yaitu menikmati rasa manis dari perasaan suka. Hati-hati ketika perasaan suka muncul, kalau Anda terlalu menikmati rasa manis dari perasaan suka tersebut, maka tanha pun akan muncul. Melalui pernyataan yang kedua perasaan duka seharusnya dilihat sebagai anak panah Pembuangan kotoran batin yang berupa perilaku buruk Oleh karena hanya mereka yang tidak memahami perasaan duka sesuai realitas Yang cenderung melakukan pelanggaran sila berupa perilaku buruk Dengan tujuan untuk menghilangkan perasaan duka <tuh> Bagi seorang biku sama nera begitu ya misalkan ketika makan pagi makan siangnya tidak sempurna akhirnya mungkin sama Nera mengalami rasa lapar sore hari ya ketika rasa lapar itu muncul di sana ada perasaan duka ya dan karena dia ingin mengenyahkan perasaan duka akhirnya dia melanggar sila dengan melakukan apa makan malam atau makan di waktu yang tidak tepat begitu ya itulah mengapa dengan statement perasaan duka seharusnya dilihat sebagai anak panah Buddha sedang menunjukkan cara untuk uh, melenyapkan apa pembuangan uh, kotoran batin yang terwujud melalui perilaku-perilaku buruk yang bisa membuat kita melanggar sila itu melalui pernyataannya yang ketiga. E, perasaan bukan duka dan bukan suka harus dilihat sebagai anija. Maka pembuah di sini pembuangan pandangan salah bagi yogi yang melihat perasaan ini sebagai anija diberikan. Ya, karena dengan adanya pandangan salah maka di situ itu juga ada peran dari awija atau ketidaktahuan. Ya, bagi mereka yang paham abhidharma mengerti, ketika pandangan salah muncul, maka di situ ada awija, ada moha, ya. Uh... Maka dengan pernyataan yang ketiga ini Buddha mengatakan eh, bermaksud untuk menunjukkan jalan kepada kita untuk membuang pandangan salah gitu ya. Nah di bagian berikutnya, di bagian akhir dari sutta, Buddha mengatakan seorang bikuk yang mulia artinya seseorang yang berdiri tegak jauh dari kotoran-kotoran batin. Seorang yang batinnya murni, seorang yang batinnya suci atau seorang ariya ya. Kemudian ada lagi tadi dikatakan oleh Buddha di sutta seseorang yang memiliki pandangan benar artinya seseorang yang melihat bahwa semua perasaan itu bisa dilihatnya dengan jelas dengan sesuai realitas tidak berkebalikan dari yang sesungguhnya dia bisa melihat bahwa semuanya itu ya seperti yang tadi sudah disampaikan ya dan akhirnya yogi tersebut bisa melihat dengan jelas empat kebenaran mulia Di bagian lain dari suta tadi dikatakan ada seseorang yang menghancurkan atau yang telah menghancurkan nafsu kehausan. Sebagai orang yang telah memotong tanha yang merupakan akar dari semua perasaan. Itu kata kitab komentar. Tanha ini akar dari semua perasaan tetapi ini baru bisa dipotong melalui jalan arahatta. Ya, artinya hanya ketika Anda menjadi seorang arahat. Ya, ya, maka anda bisa menghancurkan perasaan itu tanpa sisa. Maksudnya apa itu bantai? Arahat tidak memiliki perasaan lagi. Masih, beliau masih mempunyai perasaan eh, duka yang jasmania masih bisa muncul, ya. Uh, kemudian perasaan somanasa dan perasaan upikha uh, masih bisa muncul, perasaan suka yang jasmania juga bisa muncul, tetapi uh, semua perasaan itu sudah kehilangan kekuatannya. Itulah mengapa tidak bisa memunculkan tanha lagi, ya dan itulah mengapa semua itu. tidak memiliki potensi atau kekuatan untuk menghasilkan buah karma gitu ya. Jadi jalan arahata menghancurkannya tanpa sisa dalam pengertian yang seperti itu. Tadi di suta yang berikutnya bagian berikutnya ada kalimat seseorang yang telah membuang belenggu artinya telah menghancurkan 10 belenggu. 10 sang yojana ya yang membuatnya tidak berakar lagi di dalam samsara ini. Kemudian ada kalimat di Suta penembusan kesombongan dengan benar artinya dia menembusnya dengan melihatnya secara langsung di dalam wipasana, ya Dan kesombongan itu hanya bisa dihancurkan oleh jalan arah Jadi ketika seseorang mencapai jalan arah atau arah hatta maga pada saat itu arah hatta maga menghancurkan kesombongan, faktor mental kesombongan. Di Suta juga dikatakan seseorang yang telah mengakhiri duka Artinya ketika atau dengan pencapaian arahat tak maga tadi Jalan arahat tak maga dia telah mengakhiri watak duka Watak duka itu artinya atau seorang arahat sudah mengakhiri watak duka arti dari watak duka adalah penderitaan di dalam siklus kelahiran dan kematian Jadi ketika Anda menjadi seorang arahat, Anda sudah mengakhiri penderitaan di dalam siklus kelahiran dan penderitaan. Seorang arahat telah membuat duka hanya tersisa di tubuhnya yang terakhir itu. Itu kata kitab komentar, ya. Seseorang yang telah melihat suka sebagai duka, artinya seseorang di sini adalah seorang arya, ya. Jadi meskipun Di kitab komentar dijelaskan seseorang yang melihat suka sebagai duka itu adalah seorang Arya tetapi bukan berarti Putu jana juga tidak dianjurkan untuk melihat. Lebih baik Anda juga terus melihat bahwa perasaan suka itu pun juga adalah duka atau penderitaan supaya tidak melekatinya, supaya tidak memunculkan tanha gitu ya. Jadi perasaan suka harus dilihat sebagai duka karena perasaan suka itu seperti makanan demikian kata kitab komentar tapi makanan yang bercampur dengan racun jadi walaupun menyenangkan makanannya itu lezat tetapi ketika dimasukkan ke dalam tubuh cepat atau lambat akan menjadi akan meracuni tubuh kita akan membuat kita sakit Ya, ketika perasaan nyaman itu muncul ya Jadi eh, itu yang disampaikan di kitab komentar kemudian telah melihat duka sebagai sebatang anak panah Yogi melihat perasaan ini di dalam Wipasana lagi dia melihat bahwa perasaan duka di momen kemunculannya kelangsungannya dan peruraiannya ya jadi perasaan duka itu ada tiga momen muncul kelangsungan dan peruraian atau kelenyapannya gitu ya, itu sifatnya menyerang perasaan duka itu. Menyerang dan menyakiti seseorang seperti anak panah yang menembus tubuh gitu ya. Nah oleh karena itu tadi di bagian suta berikutnya, seseorang yang telah melihat perasaan tersebut yang bukan duka dan bukan pula suka, yang damai sebagai tidak kekal, Dijelaskan di kitab komentar demikian Walaupun perasaan jenis ini dirasakan lebih damai dibandingkan suka dan duka Tetap saja dia adalah anicca Dia benar-benar adalah seorang biku yang telah melihat dengan benar Demikian kata sutanya artinya Dia telah benar-benar melihat tiga jenis perasaan itu sebagai duka Sebagai anak panah dan sebagai anicca Demikian Seorang biku yang telah terbebas artinya terbebas dengan kekuatan pembebasan melalui samud cedak wimuti. Samud cedak wimuti itu pembebasan melalui kehancuran total. ya. Dan Suta kemudian berlanjut sebagai seorang yang disempurnakan melalui pengetahuan langsung Penjelasannya demikian Sebagai orang yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya Yaitu mengembangkan jalan mulia berunsur delapan Yang menyelesaikannya melalui pengetahuan yang lebih tinggi yang keenam Catta abinya. Pengetahuan yang lebih tinggi yang keenam Anda harus ketahui ada enam pengetahuan yang lebih tinggi atau enam abinya Lima yang pertama adalah duniawi, sedangkan yang keenam adalah adi duniawi. Yang lima yang pertama itu seperti mata dewa, telinga dewa, dan lain sebagainya. Ya, Yang keenam itu adalah abinya yang disebut pengetahuan tentang kehancuran dari semua noda-noda batin. Jadi ketika Anda mencapai tingkat kesucian arahat, Anda tahu bahwa Noda-noda batin anda telah hancur. Itulah yang disebut abinya yang keenam, ya. Dan itu terjadi ketika anda Yogi sudah mengembangkan empat kebenaran mulia sebagai subjek meditasi melalu, melalui vedana atau perasaan sebagai pintu masuk. Kata damai di dalam suta artinya damai yang disebabkan karena Kilesa-kilesa telah reda, ya seperti nafsu dan lain-lain. Jadi bayangkan, ingat bahwa kedamaian hanya terjadi ketika kilesa-kilesa sudah reda, atau yang lebih tinggi lagi ketika kilesa-kilesa sudah dihancurkan. Ya, walaupun kita belum bisa menghancurkan semua kilesa secara total, tetapi kita sebenarnya bisa meredakan kilesa-kilesa itu. Semakin terampil Anda, semakin cepat Anda bisa memadamkan kilesa-kilesa yang muncul. Bahkan ketika Anda sangat terampil, Anda bisa mencegah kilesa untuk tidak muncul. Dengan pengendalian diri, pengekangan diri yoniso dan lain-lain gitu ya. Nah, Kemudian juga di bagian terakhir sekali dari sutanya ada kalimat seorang yang bijaksana yang telah mengatasi ikatan ya yoga ikatan. Ini abidama ya Mengatasi ikatan Kitab komentar menjelaskannya sebagai mengatasi empat macam ikatan Yaitu ikatan yang dinamakan nafsu-nafsu indriyawi Untuk menikmati objek-objek panca indera Yang kedua adalah ikatan yang dinamakan eksistensi atau kehidupan Yaitu keinginan kita untuk terus hidup Tidak ingin mati Ya, Kemudian yang ketiga adalah didik Ikatan yang dinamakan pandangan salah, dan yang terakhir adalah awija, ikatan yang dinamakan sebagai ketidaktahuan. Jadi demikianlah penjelasan dari kitab komentar tentang Suta Dutia Vedena e, Suta. Ya. Dengan selesainya pembahasan ini, maka Suta ini pun e, telah dibabarkan dan topik tentang perasaan saya cukupkan, ya, minggu depan kita mungkin akan belajar dengan topik yang berbeda dari perasaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
3: Anumudana Bante atas penjelasan Suta yang telah disampaikan kepada kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab Untuk itu, kami akan membacakan tata tertib sesi tanya-jawab ini. Yang pertama, saat sesi tanya-jawab, bagi yang ingin bertanya, silakan klik tanda Raise Hand, di mana fitur ini ada di bagian partisipan bila yang menggunakan komputer, dan ada di titik 3 bagi yang menggunakan handphone. Kami yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, dan pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. bagi yang diperbolehkan bertanya akan di unmute oleh host <coughs> jadi kalian namita tidak perlu melakukan apapun dan mohon dapat memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu maka tidak semua penanya akan mendapatkan giliran harap maklum okay, uh, yang <coughs> pertama kita berikan kesempatan kepada bapak Effendi Sumarjono Kepada Bapak Effendi Kami persilakan
1: Selamat, Selamat pagi 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 hari ini uh, Saya ingin bertanya Tentang seorang beda Sotapati dan Putujana seorang <tuh> Sotapati sudah menghancurkan Sakaya Silabata dan Wiji dan Putujana masih belum menghancurkannya dan perbedaan seorang Sotapati dan Putujana dalam menangis Bandai. dalam seorang, apa? menangis, menangis oh Saya pernah mendengar yang Arya Ananda pernah menangis pada saat Sang Buddha akan akan berdekat parinibbana dan juga Bisakah, bisakah seorang harta wati zaman Sang Buddha juga pernah menangis menghadap Sang Buddha cucunya meninggal Jadi apa bedanya seorang satapati menangis dengan umat biasa menangis itu yang pertama <tuh> yang kedua juga Seorang setapati masih mempunyai e, raga, masih berumah tangga, dia masih bisa berkeluarga dan ya saya pengetahuan saya setapati juga masih punya raga, masih menangkap keinginan. Dan apa yang kedua apa bedanya setapati dan petujana dalam raga ini? Demikian Bante. Terima kasih. Bante.
0: Baik, <tuh> terima kasih bapak. Yang pertama adalah tentang menangis Menangis itu di kitab komentar Dijelaskan ada beberapa sebab yang membuat air mata bisa keluar Sebab pertama adalah karena keliliban Ketika Anda kelilipan maka air mata bisa keluar Sebab kedua ketika Anda terkena asap Misalkan ada orang bakar sampah atau asap-asap apapun itu mengenai mata anda, maka air mata bisa eh, keluar. Sebab ketiga adalah karena dosa mula cita, karena kesadaran yang berakar pada kebencian, ya. Dalam kasus yang Arya Ananda menangis ketika Buddha parinibbana ada semacam antipati rasa tidak suka yang sangat halus sekali beliau adalah seorang panak waktu itu yang tidak menginginkan Buddha parinibbana ya jadi di itu adalah efek dari pelekatan yang belum dihancurkan oleh yang Arya Ananda. Jadi, efek dari kemelekatan atau pelekatan attachment itu adalah kemunculan dari uh, kebencian, kemarahan, ya. Kalau saya mengatakan kebencian kemarahan, Anda harus memahaminya seperti ini, Bapak. <tuh> <tuh> Kalau di dalam kelas Abhidhamma saya ilustrasikan ibaratnya kebencian itu semacam grafik equalizer. <tuh> Anda bayangkan grafik equalizer itu katakanlah ada dari angka 0 sampai plus 100. Ya. Seorang putu jana ketika kemarahan dan kebenciannya itu muncul, bisa jadi kemarahan dan kebenciannya itu muncul mentok sampai di level angka 100 di dalam grafik equalizer kemarahan atau kebencian itu tadi. Tetapi seorang Arya, seorang sota sut panak dalam hal ini, saya istilahkan saja, kemarahannya itu maksimal itu 40 persen, sampai di angka 40, itu maksimal. Sakadagami mungkin sampai di angka 30 maksimal. Anagami kemarahan, dia menghancurkan kemarahan, jadi dia tidak mempunyai kemarahan lagi, arahat nol. Berarti anagami pun nol, arahat pun juga nol. Sehingga dengan pemahaman seperti ini, ilustrasi seperti ini, akan lebih mudah untuk Anda pahami bahwa Seorang sota dan sakadagami pun masih bisa menangis. Kenapa? Karena dia masih mempunyai kebencian, masih mempunyai eh, antipati patiga eh, patiga anusaya, yaitu eh, tendensi laten yang dinamakan antipati. Dia masih mempunyai kemarahan gitu. Ya, <tuh> anagami dan arahat sudah tidak bisa menangis lagi. ya Nah lalu yang membedakan apa e, seorang putujana jana menangis dan seorang sota atau sekadagami menangis Nah yang membedakan ya levelnya itu tadi Bapak Putujana jana kalau menangis bisa sampai ke angka Pol mentok 100 dan dikatakan bahwa menangis tersebut karena muncul dari Gila ya tangisan seorang putujana jana bisa menjadi karma buruk, Keandainya itu adalah karma buruk yang produktif Dia bisa memunculkan lima agregat di empat apaya Kalau itu menjadi karma buruk ya Dia bisa mempunyai kekuatan untuk membentuk Memunculkan pancakanda di salah satu dari empat alam apaya ya, Neraka, peta, asura, dan binatang Demikianlah kekuatan kilesa dari seorang putu Tetapi kekuatan kilesa dari seorang sotapana sudah sedemikian lemahnya karena tadi saya ibaratkan levelnya hanya 40 sehingga kilesa-kilesa sotapana tidak mempunyai kekuatan untuk memunculkan 5 agregat atau memunculkan kelahiran kembali di empat alam apa ya? Karena itulah maka sering dikatakan Bagi seorang Sotabana, pintu empat apaya tertutup. Dia tidak bisa terlahir lagi di empat apaya Jadi itu yang membedakan. Kekuatannya sebagai satu potensi karma, bedanya sangat jauh sekali. Bedanya sangat jauh sekali. Makanya di salah satu kitab komentar ada salah satu perumpamaan yang saya sangat suka. Itu seperti ini Bapak. <tuh> Bagi seorang Putujana, ya, uh, jumlah kelahiran kembali di masa depan itu tidak terhitung. Tidak terhitung gitu. Bayangkan seperti banyaknya jumlah debu di muka bumi ini gitu. Ya, tidak terhitung. Bisa tidak terbatas bahkan. Ya, bisa tidak terbatas. Artinya bisa tanpa akhir. Kita sudah tidak bisa menghitung lagi jumlahnya itu berapa. Tetapi putu jana yang jumlah kelahirannya tidak terbatas itu tadi ketika dia bermeditasi dan kemudian mencapai tingkat kesucian sota tiba-tiba jumlah kelahiran kembali dia di masa depan maksimal hanya tinggal tujuh kali lagi, ya. Jadi anda lihat perbedaannya, perbedaannya itu jauh sekali, bapak, ya, jauh sekali, ya. Ada lagi penjelasan dari kitab komentar begini, seorang Arya, seorang sota pana, kita ambil uh, contoh ya, karena ini Arya yang paling rendah kan ya sotapanak tapi walaupun demikian bedanya dengan putujana itu kan jauh sekali seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya e, dijelaskan begini penjelasan yang lain walaupun seorang Arya sotapanak dalam hal ini masih mempunyai kilesa tetapi kilesa kilesa dia berbeda dengan sangat signifikan sekali dengan putujana dalam dua poin ya Poin pertama yang membedakan adalah frekuensi kemunculannya. <tuh> Tadi di, di, di pembahasan Suta juga sudah saya sampaikan. Jadi frekuensi kemunculannya itu sangat berbeda. Ya, Putujana bisa memunculkan kilesa itu setiap hari. Sotapana belum tentu setiap hari muncul kilesanya. Ya, jadi bisa bisa mungkin. Kalau uh, apa kilesa-kilesa uh, tertentu katakanlah bisa sebulan muncul satu kali atau satu tahun mungkin muncul ya tiga kali empat kali lima kali itu sementara dibandingkan dengan jana kilesa setiap hari muncul katakanlah begitu ya itu poin yang pertama poin yang kedua yang membedakan antara sota panak dan jana adalah ketika kilesa-kilesa itu muncul Putu jana tidak tahu cara menghandle-nya dan dengan demikian kileshanya bisa berkepanjangan. Bisa muncul lenyap-muncul lenyap-muncul lenyap dalam rangkaian yang panjang. Rangkaian kesadaran yang sangat panjang. Bisa satu hari atau satu jam, dua jam, tiga jam, lima jam. Bagi sotapana mungkin tidak sampai memakan waktu lima menit Bapak. Karena dia sudah terampil di dalam meditasi. Faktanya dia bisa mencapai tingkat kesucian sota karena dia sudah melewati semua tahapan untuk melihat nama dan rupa ini secara objektif. Itulah mengapa dia sangat kenal dengan kilesa dia itu, ya. Jadi kilesa dia muncul tetapi dalam durasi waktu yang pendek, pendek tidak panjang, ya. Nah eh, itu dua poin yang membedakan seorang sota dan dan eh, Uh, Putujana. Kemudian pertanyaan yang berikutnya uh, apa ya yeah. hmm, saya rasa sudah terjawab semua ya Raga tadi dikatakan nafsu ragawi seorang sotapati dengan Putujana bedanya apa? Bahkan Sakadagami juga uh, masih mempunyai nafsu ragawi ya Ya, uh, anagami juga masih mempunyai nafsu raga, wi, tapi raga, -ra uh, tapi dia raga dalam artian nafsu untuk lahir di bumi materi halus dan bumi non materi, tapi dia juga masih punya raga, ya, nafsu seorang anagami hanya seorang arahat yang sudah tidak ada. Nah, uh, seorang Sotapana Sakadagami dan Anagami masih bisa hidup di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Seorang Anagami pun masih bisa hidup dalam status suami istri Tetapi karena Anagami sudah uh, tidak mempunyai nafsu ragawi itu tadi Dia sudah tidak bisa menjalani kehidupan sebagai seorang suami istri Seperti layaknya atau umumnya suami istri yang lainnya begitu ya Nah lalu apa yang membedakannya nafsu ragawi seorang sotapanak dan seorang putu janak? Yang membedakan ya itu tadi Bapak seperti yang sudah saya sampaikan. Seorang putu janak ketika dia bernafsu, nafsunya bisa menggebu-gebu sekali sampai dia kemudian dikuasai oleh nafsu tersebut sampai kemudian dia bisa saja melakukan karma buruk-karma buruk yang lain melakukan pelanggaran-pelanggaran sila hanya demi memuaskan nafsu-nafsunya gitu. Ya, dia dikuasai, dikendalikan oleh nafsu-nafsunya gitu. Seorang sota pana tidak bisa seperti itu. Dia tahu ada nafsu, tetapi dia segera bisa melenyapkannya, mengizinkannya untuk lenyap untuk kemudian tidak muncul lagi. Itulah mengapa kualitas kedamaian hati seorang sota pana itu jauh berbeda dengan kedamaian hati seorang sota. bodo jana ya. dan itulah mengapa uh, Anda semua, kita semua harus mengejar itu ya. karena hanya itulah sesungguhnya yang bisa memberikan kedamaian yang relatif stabil semakin tinggi pencapaian kesucian Anda, semakin stabil kedamaian hati Anda baik, demikian dari saya, mudah-mudahan jelas
3: atas penjelasannya Selanjutnya kepada Ibu Paven kami persilakan Ibu Paven Halo Bante,
0: Bante. Kecil sekali lo suara anda
3: Oh ya Bante saya mau nanya ya. gini untuk perasaan aduka masuka itu Bante Apakah Sama dengan perasaan
0: tidak peduli Iya Iya <tuh> ya. Perasaan A, duka mak suka apakah sama dengan perasaan tidak peduli uh, Tepatnya begini Perasaan tidak peduli ya itu benar itu perasaan netral karena memang pada saat itu Tidak ada perasaan suka juga tidak ada perasaan duka ya tetapi perasaan tidak peduli ini bisa jadi adalah aku salah, aku salah itu tidak baik ya bisa jadi itu muncul dari uh, misalkan misalkan <tuh> seorang ibu tidak mempedulikan lagi uh, perilaku anaknya nasib anaknya dia tidak peduli. Dia netral-netral saja. Anaknya mau mau nggak sukses, mau apa apapun dia tidak peduli, ya. Tetapi itu bisa muncul dari keserakahan, ibu. Keserakahan terhadap pandangannya sendiri karena ibu tersebut merasa anaknya tidak menghormati dia, tidak menghargai dia. Jadi karena itulah. Kemudian karena melekat terhadap dirinya sendiri yang harus dihargai, harus dihormati, maka akhirnya dia melepaskan semua tanggung jawab dan kewajibannya, dia tidak peduli lagi dengan nasib anaknya. Gitu. Ketika dikabari anaknya sedang sakit, yang ada juga perasaan netral-netral saja. Gitu, ya. Atau bahkan mungkin bisa jadi malah perasaan duka cita dalam artian kemarahan, kebencian, syukurin sakit, kualat, berani sama orang tua, misalkan begitu. Gitu. atau juga bisa muncul karena moha karena dilusi ya e, karena ketidaktahuan begitu jadi tidak peduli itu lebih ke aku salah ibu tetapi perasaan netral yang seharusnya kita miliki itu adalah perasaan netral yang disertai dengan kebijaksanaan ya disertai dengan kebijaksanaan misalkan ya ada anak-anak ibu tadi yang kemudian tidak peduli kepada anaknya kenapa? karena sudah dibantu sedemikian rupa tetap saja anaknya kok tidak berhasil sudah diberi katakanlah ini seberi modal yang cukup besar kok bisnisnya tidak berhasil kemudian juga menurut ibu tersebut anak ini tidak menunjukkan rasa prihatin tidak berjuang dengan gigih dan lain sebagainya gitu tapi Uh, 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 beliau tidak memunculkan rasa tidak peduli itu tadi Sebaliknya dia merenungkan bahwa oh, Sabi, sata, kama, saka Semua makhluk itu adalah pemilik dari Karmanya masing-masing Kama yoni, kama bandu, kama padik sarana Dan seterusnya Walaupun anak saya ini sudah saya bantu sedemikian rupa dengan berbagai cara dengan memberi modal yang besar tetap saja dia tidak bisa survive di dalam kehidupan ini demikianlah bekerjanya karma buruk yang bisa menghalangi munculnya keberhasilan seseorang. ya. Jadi dia tidak memunculkan rasa benci tetapi dia memunculkan perasaan ketenangan ya, tenang juga batinnya seimbang mengetahui bahwa si anak tersebut bersikap seperti itu ya karena memang satu, buah dari karma buruknya yang menghalangi munculnya keberhasilan dia. Dua juga karena Karma-karma penghalang dari masa lalu membuat dia tidak bisa berjuang dengan keras. Membuat dia menjadi tidak apa, hmm, katakanlah tidak piawai, tidak cerdik dalam hal mencari jalan keluar. Kalau kesini mentok maka harus kesana, dia tidak mempunyai uh, insting naluri itu. Yang anda memahaminya inilah yang membedakan makhluk karena dia lahir dari karmanya sendiri. Ya, karma karma masa lalunya telah membuat dia seperti ini. Dengan demikian ketenangannya ada kebijaksanaan, ibu. Di ketenangan yang demikian yang harusnya kita usahakan kita munculkan di dalam uh, kehidupan sehari-hari, bukan ketenangan dalam konteks tidak peduli begitu ya. Kita tetap peduli ya, tetapi uh, kita memahami katakanlah nih atau dalam contoh yang lain ada. ada seseorang terkena penyakit yang mematikan Katakanlah ya kita peduli untuk membantunya semaksimal mungkin atau minimal kita mengharapkan dia melalui apa perenungan-perenungan kita mengharapkan dia untuk bisa segera keluar dari kesulitannya tetapi kalaupun nanti akhirnya dia meninggal dunia ya kita merenungkan lagi ya memang <tuh> karma produktifnya hanya sampai di situ gitu semua makhluk lahir dari karmanya mewarisi karmanya gitu ya dan seterusnya dan seterusnya jadi perasaan ketenangan itu ada kebijaksanaan di sana ibu nah ini yang harus kita punya demikian ya mudah-mudahan jelas
3: terima kasih nanti yeah. selanjutnya kepada bapak Joni kami persilahkan bapak Joni
1: Hmm,
0: tidak dengar suaranya
3: apa. Pak Joni terus mungkin belum diambil atau gimana?
1: Ah, nomor anu Bante Sukiyoto saya Joni dari Medan. Yang saya mau tanya adalah Bante, eh, apakah para dewa lebih lihai dalam mengendalikan perasaan daripada kita sebagai manusia, dan apakah di dalam dewa itu
0: Para dewa equalizer dari kilesa mereka lebih rendah dari kita gitu.
1: Nah jadi kalau misalnya di alam dewa mereka ternyata tidak lebih mampu mengendalikan perasaan mereka tentu lebih berbahaya hidup di alam dewa bagi yang tidak terlatih sejarah Demikian Bante pertanyaan saya.
0: Baik, iya. Jadi apa yang membedakan kualitas manusia dan dewa? <tuh> Semakin tinggi tingkatan bumi kelahirannya Jadi kita mengenal 31 bumi kelahiran 31 tingkatan Dari 4 yang di bawah yaitu neraka peta asura binatang Dan yang kelima adalah manusia Jadi manusia ini dekat dengan apa ya tingkatannya kan Kemudian yang bumi di atas manusia itu adalah Bumi dewa-dewa indriawi. Ada 6 tingkatan surga yang masih menikmati objek-objek panca indera. Kemudian di atasnya lagi juga ada dewa-dewa lagi yang ini, dewa Brahma gitu ya uh, yang lahir di sana karena uh, uh, apa uh, jana yang mereka latih di kehidupan sebelumnya berbuah gitu. Di atasnya lagi ada dewa yang non materi yang tidak mempunyai tubuh jasmani gitu. Jadi semakin tinggi tingkatan buminya itu terlalu uh, kehidupan atau karma karma baik akan semakin sering berbuah begitu dengan pengertian demikian maka e, empat apa ya itu alam paling rendah jadi di sana karma baik sangat jarang berbuah sangat sangat jarang berbuah ya kemudian di alam manusia ini dikatakan kita kayak imbang-imbangan begitu. Karma baik e, lebih banyak sebenarnya, karma baik kita itu yang dari masa lalu yang berbuah, tetapi masih banyak juga karma buruk yang bisa berbuah di bumi e, manusia ini. Di enam alam surga, semakin tinggi tingkatannya, maka semakin banyak karma baik yang berbuah dan sebaliknya semakin banyak karma buruk yang lumpuh. Lumpuh itu artinya tidak mendapatkan Kondisi atau kesempatan Untuk berbuah itulah mengapa Para dewa relatif Mengalami kebahagiaan yang Lebih besar dibandingkan uh, uh, Manusia Begitu dan mereka jarang Lebih jarang mengalami Buah karma buruk dibandingkan uh, Manusia Tapi walaupun demikian Walaupun demikian Selama dewa itu Adalah putujana, ya uh, Maka Kondisinya juga tidak berbeda dengan putu janak manusia, artinya sama-sama putu jana. Bahkan benar seperti yang tadi Anda katakan, bagi putu janak yang lahir di dewa bisa jadi sangat membahayakan karena kehidupan di sana penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kebahagiaan, sehingga membuat para dewa itu seringkali lupa. Dan itulah mengapa banyak para dewa yang menangis ketika dia mengetahui Salah satu dari lima tanda yang uh, menandakan bahwa dewa tersebut akan uh, meninggalkan atau, uh, meninggal dunia, katakanlah begitu. Dia, mereka banyak yang menangis. Ya, uh, menangisnya banyak yang tidak mau mati atau menangis karena menyesal bahwa seumur hidup dia tidak berlatih dharma. ya. Dan itulah juga mengapa eh, di cerita-cerita kitab komentar bagi seorang manusia yang ingin lahir di alam dewa biasanya mereka akan beraspirasi untuk lahirnya di surga Tusita. Ya. Kenapa eh, beraspirasi untuk terlahir di surga eh, Tusita? Karena dikatakan di dalam kitab komentar di surga Tusita Bodhisatta itu setiap hari membabarkan dhamma di sana. Sehingga ketika mereka lahir di surga tusita Mereka tidak kehilangan kesempatan untuk mendengarkan dhamma Dan dengan demikian mereka tidak lupa untuk terus mempraktekkan dhamma Jadi lihat ya bahkan dewa pun membutuhkan dhamma Apalagi kita manusia Oleh karena itu ya kalau tadi dikatakan di surga tusita eh, Bodhisatta itu setiap hari membabarkan dhamma Bayangkan Jadi para dewa yang 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 apa um, istilah palinya itu apa yang 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 baik sapurisak begitu yang saleh begitu dia sangat ingin mendengarkan dhamma meskipun dia udah lahir sebagai dewa dia ya mendengarkan dhamma di surga tusita ya dan itulah harusnya menginspirasi kita menginspirasi Anda semua untuk terus mendengarkan dhamma ya anggap saja Anda ini adalah dewa yang bumi ini anggap saja surga tusita maka Anda harus berjuang setiap hari harus belajar dhamma gitu ya Uh, coba atur waktu setiap hari mendengarkan atau baca buku damak satu jam saja setiap hari dan itu tidak banyak ya seperti yang tadi di awal sudah kita bahas di awal kelas tadi ya bahwa manajemen waktu pembagian waktu pengaturan waktu kita itu harus 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 benar gitu ya satu jam setiap hari saya rasa tidak banyak ya Jangan tertipu oleh dunia ini ya. Hanya mengejar keduniawian saja, hanya mengejar uang saja ya. Jangan nanti anda menjadi seperti dewa tadi. Nah, enak menjadi dewa kenapa? Karena 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 ketika mereka mau mati mereka tahu ya. Misalkan bunganya, bunga perhiasannya tiba-tiba layu kan. Tanda tandanya begitu kan? Ada lima tanda kan? Kemudian keluar keringat. atau eh, maaf keteknya juga mulai berkeringat begitu dan eh, bajunya warnanya mulai memudar dan lain sebagainya mereka tahu kalau mau meninggal dunia manusia ya kecuali anda mempunyai abinya anda nggak akan pernah tahu kapan akan meninggal dunia ya jadi jangan tertipu lah sama dunia ini ya dengan terus menerus apa eh, mengejar dunia dengan seolah olah anda akan hidup selama lamanya di dunia ini dan dengan berpikir bahwa dengan mempunyai uang yang banyak maka anda akan bisa hidup nyaman dan lain sebagainya nono no, no. kenyamanan hidup itu tidak tergantung itu semua kenyamanan hidup tergantung sikap mental itu ya anda harus bekerja iya anda harus bekerja anda harus cari uang tetapi anda harus tahu kebijaksanaan anda harus tahu bagaimana mengelola kehidupan anda secara bijak ya Nah itu poin yang uh, uh, bisa saya berikan Jadi statusnya kalau dia masih putru jana ya tetap saja Bisa jadi sangat membahayakan karena mereka banyak mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya Jangankan dewa, uh, Bapak tadi Bapak siapa yang dari Medan tadi Dunia. Jangankan dewa, ya manusia saja begitu Kalau kehidupan ada saja, ada saja manusia itu yang bersikap seperti itu ketika kehidupannya itu sedang baik-baik saja, mereka lupa dengan ajaran Buddha, mereka lupa ke untuk mendengarkan kelas pariyatisa sana itu misalkan. Tapi ketika kehidupan sedang jatuh, mereka kewihara katakanlah begitu ya. Dan itu saya, saya, saya alami, saya lihat, saya observasi e, waktu saya tinggal di Singapura dulu, saya tahunya begitu. Jadi ada salah satu umat di Singapura itu yang kira-kira seperti itu gitu. Dia itu bisa tiba-tiba muncul selama beberapa bulan, habis itu hilang, ya. Terus hilang selama beberapa bulan, nggak pernah ke wihara, Nanti tahu-tahu muncul lagi begitu, gitu. Dan uh, di apa um, banyak orang yang mengetahui kira-kira begini. Kalau dia datang ke wihara berarti hidupnya sedang penuh masalah. Nanti kalau dia udah nggak ke wihara berarti hidupnya sedang enak. Eh, jangan kan dewa, manusia juga banyak yang seperti itu. Ketika hidupnya enak, dia lupa, dia lupa. Bahwa yang membuat dia enak itu adalah kebajikan Yang bisa membuat dia berbuat bajik, berbuat kebajikan dengan benar itu adalah pariyati Dasarnya dari pariyati Dia lupa belajar lagi Dia lupa mempraktekkan ajaran lagi gitu. Jadi kira-kira begitu sih Bapak e, Kalau putu jana ya namanya putu jana ya seperti itu Tapi kalau dia Arya Sotapana Maka meskipun dia lahir di alam surga manapun Dia masih ingat untuk berlatih Demikian ya Kemudahan menjawab.
3: Terima kasih, Asin. Selanjutnya kepada Bapak atau Ibu Tan Sri, kami persilakan. Hmm.
0: tidak Bapak, terdengar
3: Bapak atau Ibu Tansri silakan Oh ya. Iya.
0: tidak terdengar
3: uh, mungkin di unmute atau speaker speakernya dinyalakan Bu <tuh> Uh, kami masih belum mendengar. Uh, mungkin kami switch dulu ya kepada Bapak Devin. Bapak Devin, kami persilakan. Bapak Devin,
1: memahami Bante Iya. Uh, Bante Saya mau nanya, Bante Saya kan pernah mendengar drama Bante Tentang Mahagopala Suta, Bante uh, Disitu Bante menyinggung tentang guru yang salah Atau kurang memahami Dhamma uh, Pertanyaan saya, Bante Saya mau nanya Jika kita berdana kepada Bante, kepada guru yang mungkin Yang kurang memahami Dhamma itu Dengan guru memahami Dhamma Apakah buahnya sama, Bante? Udah itu aja, Bante Iya,
0: baik baik terima kasih. Iya, uh, yeah, uh, beberapa waktu yang lalu saya pernah uh, post di media sosial tentang donatur yang berdana tempat tinggal kepada seorang biku. yang berpengetahuan itu ya. Jadi intinya ketika ada seorang donatur berdana kepada seorang biku yang berpengetahuan, maka efeknya itu begini. Karena seorang bikunya ini berpengetahuan akhirnya dia membabarkan dhamma. Gitu ya. Dan akibat dari dia membabarkan dhamma yang uh, tentu saja ini begini-begini pemahamannya ini seharusnya saya juga sebenarnya baru baru menyadari juga belakangan ini itu baru menyadari bahwa ada perbedaan definisi eh ya. uh, definisi tentang pembabar dhamma gitu ya. Karena saya ini kan dibesarkan di negeri Myanmar ya istilahnya istilah saya karena saya ditahbiskan di sana, dididik di sana gitu saya jadi kata anggap saja itu saya lahir dan dibesarkan di sana sebagai seorang piku ya. E, di sana itu definisinya udah baku yang namanya pembabar dhamma itu ya mengajarkan kitab suci. Gitu di sana ya. Yang namanya pembabar dhamma dhamma ka itu yang membabarkan kitab suci Dan kitab suci-nya itu kalau di apa pembabaran di sana itu semua saya ado makanya saya itu sangat saya sering katakan kepada murid-murid di DBS, ketik saya itu benar-benar saya memiliki eh, apa eh, kehidupan yang sangat nyaman ketika di Myanmar. Kenapa? Di samping saya itu memang menyukai ajaran berand dan, dan ajaran Buddha, ya. Eh, Saya juga sering mendengarkan ceramah-ceramah para seyado gitu. Jadi ceramah-ceramah di sana itu pembabaran dhamma itu ya sekali lagi ya membabarkan kitab suci, tidak yang lainnya lagi. Itulah mengapa di sana itu standarnya itu sama dan di sana kayak ada sertifikasinya. Tidak semua pem, tidak semua biku bisa berceramah di Myanmar itu tidak semua biku bisa berceramah. Tidak semua biku juga bisa mengajar meditasi di Myanmar. Ada semacam dalam tanda kutip sertifikasinya minimal misalkan seorang biku yang sudah lulus Dhamma Acarya itu yang diperbolehkan untuk berceramah. Ya seperti teman-teman yang saya panggil ke sini itu teman-teman saya itu semua punya ya, ijazah Dhamma Acarya Guru Dhamma, mereka boleh berceramah gitu. Kalau yang tidak ya tidak bisa berceramah, tidak boleh berceramah, sama. Meditasi pun juga begitu hanya guru yang mempunyai semacam dalam tanda kutip sertifikasi Kamadana Carya atau guru meditasi itu yang boleh mengajar meditasi. Jadi ada ada standarnya. Sudah diatur sedemikian rupa di Myanmar oleh sangganya sehingga standarnya sama. Itulah mengapa ketika saya berada di Myanmar ketika mendengarkan Dhamma Tok itu saya sangat suka dan kadang seiring dengan bertambahnya pengetahuan saya ketika sudah mau lulus itu rasa menikmatinya itu menjadi lebih lagi ketika e, saya karena sudah semakin banyak pengetahuannya, jadi semakin bisa menyambung benang merahnya dari ceramah-ceramah itu, ya supaya anda bisa lebih mudah memahami, anda coba dengarkan ceramahnya bante-bante katakanlah saya ada saya ada dari Myanmar atau teman-teman saya yang ada di channel YouTube-nya DBS itu semua mengikuti kitab, artinya hanya menyampaikan kitab suci, begitu. Nah, tadi saya katakan saya baru belakangan saja terlambat menyadari bahwa ternyata definisi itu tidak berlaku di sini gitu, tidak berlaku. Sehingga akhirnya bisa saja atas nama dhamma, atas nama ajaran Buddha tapi yang diajarkan adalah opini-opini pribadi yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Itulah mengapa saya membuat quote ya, saya membuat quote mari kita bantu Buddha untuk menyebarkan ajarannya ya. Bukan sebaliknya meminjam nama Buddha untuk menyebarkan ajaran diri kita sendiri, nah, sungguh tidak etis. Kalau kita berlindung memakai kebesaran nama Buddha untuk mengajarkan ajaran kita sendiri, atau sungguh tidak etis kalau kita memakai nama Buddha atau berlindung dengan di bawah ke, di belakang kebesaran nama Buddha, dan kemudian kita tidak mem, sebagai seorang guru tidak mau berjuang be belajar dengan benar. Itu saya rasa tidak baik ya. Kalau mau jadi guru ya harus ada komitmen untuk belajar dengan benar. Supaya yang disampaikan itu adalah benar-benar ajaran Buddha. ya Nah kembali lagi tadi kepada uh, kitab komentar tadi. Ketika ada donatur berdana tempat tinggal <tuh> atau wihara ya, bagi seorang biku yang berpengetahuan maka efeknya... <tuh> Efeknya biku tersebut akan membabarkan dhamma dan akhirnya ajaran Buddha tersebar. satu. Kedua, siapa yang mendengarkannya juga mendapatkan manfaat. Ya, siapapun yang mendengarkan. Gara-gara ada donatur berdana tempat tinggal, akhirnya dhamma tersebar. Dan donaturnya dengan demikian juga mendapatkan uh, kebajikan yang sangat besar gitu. Ya, karena dia tahu sudah berdana tempat tinggal Uh, sehingga bikunya bisa tinggal di wihara tersebut Dan akhirnya karena bikunya ini berpengetahuan Maka ajaran Buddha tersebar Jadi si donatur juga mendapatkan kebajikan yang sangat besar Begitu Jadi dari kitab komentar yang seperti itu Maka kita bisa uh, menarik kesimpulan Ya seharusnya uh, Berdana kepada seorang biku yang berpengetahuan Saya tidak mengatakan tidak merujuk kepada nama biku ya tapi ini secara umum ya ya harusnya itu lebih besar itu dibandingkan uh, uh, berdana kepada seorang yang uh, uh, yang tidak berpengetahuan logika kedua yang akan saya sampaikan supaya anda tidak salah paham begini anda tahu tidak alasan kenapa sangga itu disebut sebagai uh, anut terang punya ketang Sebagai ladang kebajikan yang tiada tarah. Ta Kenapa Sangga disebut sebagai ladang kebajikan yang tiada tarah? Ta Artinya ladang yang tertinggi, gitu, katakanlah kebajikan. Bahkan melebihi kalau anda dana kepada Sangga itu buahnya melebihi e, dana kepada. E, Buddha katakanlah karena dana kepada sangga atau dana kepada perorangan dengan alasan apapun tidak bisa mengalahkan dana kepada komunitas atau kepada sangga dalam hal ini gitu. Nah salah satu alasannya kenapa sangga disebut sebagai ladang yang tertinggi atau tiada tara seperti itu karena kitab komentar menjelaskannya begini, karena segala hal yang baik tentang ajaran ini muncul dari sangga. Jadi artinya sangga sebagai ladang yang tiada tara itu adalah sangga yang menyebarkan ajaran gitu. ya, Yang membuat ajaran ini bisa tersebar gitu. Itu salah satu penjelasan dari kitab komentar loh Untuk definisi kenapa sangga itu adalah ladang kebajikan yang tiada tara Karena hal yang baik, segala hal yang baik ini muncul dari sangga ini Maka berdana kepada sangga yang seperti itu yaitu dana yang sangat bagus yang tiada tara gitu nah tentu saja berbeda kalau sangganya itu tidak menyebarkan ajaran yang baik, hal yang baik tidak disebarkan, dia tidak mengajar pariyati, dia tidak mengajar pati-pati, uh, maka belum tentu dia menjadi ladang kebajikan yang anutra, yang tiada tara gitu, ya uh, uh, demikian gitu, jadi uh, itu uh, apa, hmm, dua referensi yang saya bisa berikan ya mohon untuk tidak disalahpahami ya. Karena kadang itu ya saya juga ada saja karena kita di sini ini kan pembelajaran kitab suci masih lemah. Ada saja orang-orang yang eh, apa yang mencoba untuk memaksakan pendapatnya misalkan tentang vegetarian misalkan, mencoba memaksakan eh, pendapatnya dan menghiraukan tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Buddha gitu dengan berpikir seolah-olah Buddha di zaman dulu tidak tahu apa yang yang bersangkutan ini tahu di zaman sekarang kan gitu kan ya jadi seolah-olah padahal kalau kita membaca membaca uh, suta Pitaka itu bahkan anda bisa dengarkan di amak ganda suta itu suta tentang khotbah tentang bangke okay? itu di zaman buddha sebelum buddha Gautama isu tentang vegetarianisme juga muncul jadi ya saya sih menghimbau jangan berpikir bahwa Hanya Anda yang tahu masalah pentingnya vegetarianisme dan menganggap Buddha tidak tahu Buddha pasti tahu dan juga Anda harus ketahui bahwa problem-problem seperti itu tidak muncul di zaman sekarang bahkan di zaman Buddha sebelum Buddha Gautama juga sudah muncul pertentangan tentang vegetarianisme dan tidak begitu. Nah kalau anda ini tentang konteks vegetarianisme, anda saya sarankan mendengarkan penjelasan saya di khotbah tentang bangke yang ada di kanal YouTube DPS. Judulnya Amak Genda Suta Saya sampaikan pendapat saya di sana Nah kembali lagi terhadap pertanyaan Anda Itu eh, yang bisa saya sampaikan dari referensi-referensinya Begitu ya eh, Dari kitab suci seperti itu eh, Kalau kita mempunyai sadar kepada kitab suci ya Kita berpegangan kepada kitab suci Tapi sebagai yang terakhir Berkaitan dengan hukum yang bekerja di dalam karma baik atau persembahan saya sarankan Anda membaca buku penjelasan Sutanta yang saya tulis eh, mungkin jilid kedua ya di sana saya menguraikan tentang eh <tuh> apa, tentang persembahan ya ada 14 penerima persembahan yang berbeda individu atau uh, tujuh komunitas begitu yang berbeda yang masing-masing uh, saya uraika uh, saya menerjemahkan sebenarnya menerjemahkan penjelasan-penjelasan yang ada di kitab komentar dan kitab sub komentar berkaitan dengan pertanyaan Anda jadi coba Anda baca buku itu penjelasan Sutanta yang kedua ya semoga bermanfaat terima kasih